السلام علیکم و رحمت اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب میں جب بھی کسی ایسے پروگرام میں شامل ہوتا ہوں جس میں غیر مسلم بھی بلائے گئے ہوں اور وہاں جب اسلام کی خوبصورت اور پورم تعلیم پیش کی جاتی ہے تو اکثریت حیران ہوتی ہے کہ کیا حقیقت میں یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ رد عمل یہ اظہار کسی ایک ملک کے لیے رہنے والے ملک نہیں ہے بلکہ بلا تخصیص ہر ملک میں یہی اظہار ہوتا اور آج کل جبکہ ہم مختلف ممالک میں جماعتیں اپنے نظام کے تحت اسلام کی امن اور سلامتی کی تعلیم کے پمفلٹ تقسیم کر رہی ہیں وہ ہر ملک میں جیسا کہ کل بھی رپورٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ تقسیم ہو رہے ہیں پمفلٹ اب تو وہاں ہر ایک کا یہی اظہار ہوتا ہے کہ حیرت ہے کہ میڈیا تو ہمیں اسلام کے متعلق کچھ اور بتاتا ہے اور آپ اس سے بالکل مختلف باتیں کر رہے ہیں میڈیا نے چند چھت پسند گروہوں کے عمل کو لے کر دنیا میں اسلام کو بحثیت مذہب اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی یہی اظہار کرتے ہیں اور امریکہ کے رہنے والے لوگ بھی یہی اظہار کرتے ہیں ساؤت امریکہ کے الجزائر کے رہنے والے آسٹریلیا کے لوگ 
यूरोप के लोग जापान के लोग वरस गैर मुस्लिम दुनिया के नज़दीक दुनिया की बदमनी और फितना फसाद की वजह इस्लाम की तालीम और मुसलमान है जबकि हकीकत में इस्लाम की तालीम ही हकीकी अमन की जामन है और सलामती दुनिया की सलामती की जामन है इस्लाम के लफ्ज़ में ही सलामती और अमन का पैगाम है जो बिला तफसीस बग़ैर किसी फ़र्क के बग़ैर किसी इम्तियाज़ के हर एक को अमन और सलामती देना चाहता है इस्लाम की तालीम वो खूबसूरत तालीम है जो हर किस्म के एहसास कमतरी और बरतरी और फ़र्क को ख़त्म करके कहती है कि सब इंसान बराबर हैं आ हज़रत सल्लाम ने यह ऐलान फरमाया कि अरबी को अजमी पर अजमी को अरबी पर और गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं बहसीत इंसान सब बराबर हैं फिर आ हज़रत सल्लाम को अल्लाह तहमतमीन का ख़ताब देख कर तमाम इंसानों के लिए बिलखसूस अमन और सलामती का जामन बना दिया जो शख्स आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हो ये किस तरह हो सकता है कि उसकी तालीम और उसका अमल दुनिया के अमन और सलामती को बर्बाद करने वाला हो और सबसे बढ़कर ये कि इस्लाम उस खुदा पर यकीन रखता है जो रबालमीन है जो कायनत की हर चीज़ को पैदा करने वाला और पालने वाला है जो तमाम मजहब के मानने वालों का रब है बल्कि जो खुदा को नहीं मानते उनकी भी दुनियावी ज़रूरियात मुहैया करने वाला और उन्हें हम देने वाला है इस्लाम का खुदा वो खुदा है जो कहता है कि हर मजहब की बुनियादी तलीम जिस खुदा का तस्वुर पेश करती है हकीकत में वो एक ही खुदा जो कहता है कि हर चीज़ का मुहैया करने वाला मैं हूँ तुमने अपनी ज़ुबान में मुख्तल मजाब ने अपने मजहब के नबी की ज़ुबान के मुताबिक इसके मुख्तलफ नाम रख लिए हैं और इस वजह से बात समझते हैं कि खुदा और है और इख्तलाफ भी पैदा करने की बातें करते हैं इस्लाम ने वाद तौर पर फरमाया कि लड़ने की ज़रूरत नहीं मजहब के नाम पर गर्दने काटने की ज़रूरत नहीं खुदा एक ही है जो यहूदियों का भी खुदा है ईसाइयों का भी खुदा है हिंदुओं का भी खुदा है मुसलमानों का भी खुदा है और दूसरे मजहब के मानने वालों का भी खुदा है वो रब है हर एक का बस तमाम मखलूक 
اس کی ہے اور وہ مخلوق کا پالنے والا ہے اس کا فیض عام ہے جب اس کا فیض عام ہے اور تمام مخلوق اسی کی ہے سب کو وہ پالنے والا ہے تو پھر مذہبی یا کسی بھی اختلاف کی وجہ سے فتنہ کیوں پیدا کر رہے ہو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ہمیں اس زمانے میں اس بات کا ادراک دیا کہ فتنہ و فساد کی بنیاد اس وقت پڑتی ہے جب احساس برتری جنم لینا شروع کر دیتا جب مذاہب اور قوموں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ خدا صرف ہمارا ہے اور دوسری قوموں اور مذہبوں سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے لیکن اسلام جب یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا رب العالمین ہے تو گویا وہ اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب ہم سب کا خدا ایک ہے وہی ایک خدا ہے جو ہم سب ہم سب کا پالنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے تو پھر ہم آپس میں امن و سلامتی سے رہیں چنانچہ حضرت وسیم علیہ السلۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے قرآن شریف کو پہلی پہلے اس آیت سے شروع کیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام کامل اور پاک صفات خدا سے حاصل جو تمام عالموں کا رب ہے عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں فرمایا کہ عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں اور مختلف زمانے اور مختلف ملک داخل ہیں اور عیسائیت سے جو قرآن شریف شروع کیا گیا یہ در حقیقت ان قوموں کا رد ہے جو خدا تعالیٰ کی عام ربوبیت اور فیض کو اپنی ہی قوم تک محدود رکھتے ہیں اور دوسری قوموں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہی نہیں اور گویا خدا نے ان کو پیدا کر کے پھر ردی کی طرف پھینک دیا یا ان کو بھول گیا ہے اور یا ناوزو باللہ وہ اس کے پیدا کردہ ہی نہیں بس جن کی یہ سوچ ہو کہ خدا نے صرف ہمیں ہی ہر ایک سے برتر بنایا ہے اور دوسری دوسرے گویا خدا کے پیدا کردہ ہی نہیں ہیں یا خدا نے ان لوگوں کو پیدا کر کے ردی کی طرح پھینک دیا ہے وہ حقیقت میں اپنے اس احساس برتری کی وجہ سے دنیا میں فتنہ پیدا کرتے ہیں اور دنیا کے امن کو برباد کرتے ہیں گزشتہ دنوں امریکہ کے صدر کے قریبی اور دوست اور سیاستدان نے بڑا کھل کر ٹی وی پہ یہ بیان دیا کہ ہم سفید نسل کی لوگ جو ہیں دنیا کی سب نسلوں سے برتر ہیں بہتر ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پر حکومت کریں اور اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں اور سب سے کم تر اس نے کالے رنگ والوں اور افریقنوں کو کہا 
بلکہ یہاں تک کہا کہ ان کے رنگ کی وجہ سے ان میں وہ دماغی صلاحیتیں بھی نہیں ہو سکتی جو سفید رنگ والوں میں ہیں گویا تکبر نے اس کو اس حد تک بے واک کر دیا ہے کہ وہ خدا کے مقابل پر اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے والا والے لوگ جو ہیں وہ ذرا سوچیں کہ کیا یہ بیان امن کے قائم کرنے والا بیان یہ بیان ان کے دل کی آواز ہے جو متقبر لوگ ہیں اور ظاہری طور پر چاہے یہ جتنے بھی انصاف اور امن اور سلامتی کے نعرے لگا لیں حقیقت میں یہ اس مقصد اور ایجنڈے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس کا یہ اظہار کرتے ہیں اور ابھی میں نے بتایا کہ کر رہے ہیں حضرت اقدس وسیم علیہ السلۃ والسلام الحمد رب العالمین کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو اس آیت سے شروع کیا کہ الحمد للہ رب العالمین اور جا بجا اس نے قرآن شریف میں صاف صاف بتلا دیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا اور قرآن شریف میں طرح طرح کی مثالوں میں بتلایا گیا ہے کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندے کے لیے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیض یاب کیا فرمایا جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وہ امن امن امت اللہ خلافیہ نذیرہ خلافیہ نذیر یا کوئی فرمایا کہ یا کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا سو فرماتے ہیں سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندے کا فرض ہے اور وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں اور نہ کسی خاص زمانے تک اور نہ کسی خاص ملک تک بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے اور تمام زمانوں کا رب ہے اور تمام مکانوں کا رب ہے اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے اور تمام فیضوں کا وہی سر چشمہ ہے اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے فرمایا کہ خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے یہ اس لیے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اس سے ہدایت پائیں مگر ہم کو نہ ملی یا فلاں زمانے میں وہ اپنی وہی اور الہام اور معذات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانے میں مخفی رہا بس اس نے فیض عام دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھلائے 
کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا ہے بس جو یہ کہتے ہیں کہ گورے زیادہ عقل والے ہیں زیادہ دماغ والے ہیں ان کی صلاحیتیں زیادہ ہیں وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو صلاحیتیں رکھی ہیں اور ہر قوم کو اپنے فیض سے فیض پہنچایا ہے علاوہ دنیا داروں کے اپنے آپ کو برتر اور دوسرے دوسروں سے بعض معاملات میں بہتر کہنے کے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب بھی اس طرح کھل کر برابری کا اظہار نہیں کرتے جس طرح اسلام کی تعلیم نے کیا یہ اسلام کی ہی تعلیم ہے جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہبی لحاظ سے بھی برابری کا سلوک کیا ہے اور ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں اور تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے لحاظ سے ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں بس مسلمان ہی صرف اس بات کے پابند ہیں کہ وہ قرآن قرآن کے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہر قوم میں نبی مانیں کوئی دوسرے مذہب والے اس کی پابند نہیں کہ قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے اور ہم ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں جب ہر قوم میں ہم نبی مانیں گے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا نبی جھوٹا یا تمہارے نبی کی تعلیم غلط ہے یہ ایک مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس طرح کہنے سے وہ قرآن کریم کو ناوز باللہ غلط کہے گا بس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مذہبی رواداروں رواداری اور امن کی تعلیم میں اسلام کی تعلیم کا کوئی اور تعلیم مقابلہ ہی نہیں کر سکتی جبکہ اس کے مقابلے میں ایک عیسائی یا یہودی یا کسی بھی مذہب کا شخص جو ہے وہ نامناسب الفاظ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر سکتا ہے لیکن ایک مسلمان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسا علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے مذاہب کے بانی اور انبیاء ہیں ان کا نام عزت سے لے دوسرے مذاہب والے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کرنے والے بنتے ہیں تو ہم مسلمان ہر نبی کے ساتھ علیہ السلام کو لفظ استعمال کر کے ان پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں ان کی عزت اور احترام قائم کر قائم کر رہے ہوتے ہیں بس اسلام ہی ہے جو سب سے زیادہ امن اور سلامتی کی تعلیم دینے والا مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ تم نے ہر حالت میں ظلو کی بنیاد ڈالنی ہے چنانچہ مذہبی اختلاف کو دور کرنے 
اور آپس میں امن سے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انتہا تک مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ولا تصب اللہ زینہ ید اونا مندون اللہ فیصب اللہ ادوم بغیر علم قزال کا زینا لکل امت عمل ہوں سما الا ربہم سما الا ربہم مرجے ہوں فیونبے ہوں بما کانو یا ملوں اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں ورنہ وہ دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے اسی طرح ہم نے ہر قوم کو ان کے کام خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں پھر ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے تب وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کیا کرتے تھے دنیا کے فسادوں کو دور کرنے اور آپس میں امن سے رہنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کو پکارتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں اور شرک ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا کام نہیں کہ ان کے بتوں کو برا کہو ہر ایک کے مذہبی جذبات ہوتے ہیں یا اپنے جذبات ہوتے ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں تم بغیر حکمت کے ان کے بتوں کو برا کہو گے تو وہ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے پھر تمہارے جذبات بھی انگیخت ہوں گے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکے گی اس لیے تم اس سے بچو مرنے کے بعد سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے وہاں وہ خود ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ اصل رب کون ہے پالنے والا کون ہے ضروریات پوری کرنے والا کون ہے جزا و سزا کا مالک کون ہے بس یہ اسے سنہری اصول ہے جو جہاں فتنہ و فساد کو مٹاتا ہے وہاں سلامتی کے تعلیم دیتا ہے وہاں مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاقی معیاروں کو بھی بڑھاتا ہے اتس مسیم علیہ السلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اس قدر ہمیں طریقِ عدب اور اخلاق کا سبق سکھایا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ لا تصب اللہ زینہ یدعونہ من دون اللہ فیصب اللہ عدم بغیر علم یعنی تو مشرقوں کے بھوتوں کو بھی گالی مت دو کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ اس خدا کو جانتے نہیں اب دیکھو فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ باوجودے کے خدا کی تعلیم کی روح سے بت کچھ چیز نہیں ہیں مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھلاتا ہے کہ بتوں کی بدگوئی سے اپنی زبان بند رکھو اور صرف نرمی سے سمجھاؤ 
ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مشتعل ہو کر خدا کو گالیاں نکالیں اور ان گالیوں کے تم باعث ٹھہرو اگر کوئی مسلمان اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس کے عمل کا قصور ہے نہ کہ تعلیم کا جو غیر مسلم کو بغیر سوچے سمجھے غیر مسلم جو ہیں اسلام کی تعلیم کو بغیر سوچے سمجھے غلط کہتے ہیں اور استضاء کرتے ہیں حقیقت میں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کے امن کو برباد کر رہے ہیں نہ کہ اسلام کی تعلیم بس اسلام کی تعلیم کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا اگر کوئی مسلمان غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے تعلیم سے ہٹ کے اور اگر جاننے کے باوجود اسلام کو غیر مسلم بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ پھر وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں بس اسلام میں اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جو نہ تو کسی قسم کے جبر کی تعلیم دیتی ہیں نہ فساد کی بلکہ امن اور صلح اور صفائی اور سلامتی کا پیغام جتنا اسلامی تعلیم دیتی ہے اس کا کوئی اور تعلیم مقابلہ کر ہی نہیں سکتی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا شاہ ربو کا لا آمن منفی لڑتے کلو ہوں جمیا افا انتا ٹکرے ہوں ناسا حتیٰ یقون مومنی اور اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں ہے بستے ہیں اکٹھے سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تو ان لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں بس اگر دنیا کو جبر کے ساتھ منوانا ہوتا اور جو نہ مانے یا جو مذہبی اختلاف رکھتا ہو اس کے ساتھ زبردستی کرنی ہوتی امن برباد کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہے کہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کیونکہ یہ جبر ہے جب اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تو بھی دنیا کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ مسلمان ہو جائیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تو کسی اور کا کیا اختیار ہو سکتا ہے جو مولوی اور دہشت گرد یہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم زبردستی کر لیں گے یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف حرکتیں جو وہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کل الحقوں میں ربکم و منشاف الجوم و منشاف الجو اور کہہ دے کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے 
और जो चाहे सो इनकार कर दे बस अगर हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूल्ला सल्लम को ये इख्तियार नहीं कि जबर से मनवाएँ तो फिर आजकल के केमा और ये नाम नहाद तनजीमें जैसा कि मैंने कहा उनको किस तरह इख्तियार हो सकता कि इस्लाम फैलाने में जबर करें और इस्लाम के नाम को बदनाम करें बस अगर कोई इस्लाम के नाम पर गलत हरकत करता है तो वो मुलम है ना कि हम इस्लाम को इस्लाम की तालीम को गलत कहें इस्लाम तो सुलाशती और मोहब्बत तो सलामती फैलाने वाला मजहब है अमन देने वाला मजहब है ये बातें जो अब तक मैंने बयान की ये उन दोनों तरीक़ों को गलत करार देती हैं उन गैर मुसलमों को भी जो इस्लाम को शदत पसंदी और फितना फसाद का मजहब करार देते हैं और उन मुसलमानों को भी जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करते और दुनिया के अमन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं इस खूबसूरत तलीम के बाद मुसलमानों के ऐसे अमल जिसने दुनिया में गैर मुसलमों को इस्लाम पर उंगली उठाने की ज़रूरत दी है यकीन इस मुसल इन मुसलमानों की बदकस्मती है लेकिन नाम नहाजमा ने जो दुनिया में बिगाड़ पैदा किया है उसका ये नतीजा होना था और इस ज़माने में इस बिगाड़ के सुधारने के लिए अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक हजरत मसीमतम को भेजा है जिन्होंने फिर कुरान करीम की रोशनी में इस्लाम की हकीकी तालीम खूबसूरत करके दिखानी थी और अपने दिखाई कुरान करीम मुसलमानों की मुकदस किताब है कुरान करीम कुरान करीम की तालीम की रोशनी में ही इस्लाम की हकीकी खूबसूरत तालीम दिखाई जा सकती है और उस पर अमल किया जा सकता है और ये इस ज़माने में हजरत मसीमतम ने हमें खोल कर बयान की और दिखाई कुरान करीम खाना कहबा के मुकाम के बारे में कहता है या मक्के के मुकाम के बारे में कहता है कि मन दखला हो का ना अमेना जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन में आ गया यहाँ आमना के दोनों माने हैं कि जो इसमें दाखिल होगा वो वो भी अमन में होगा या उसको मानेगा वो भी अमन में होगा और दूसरों के लिए भी अमन मुहैया करने वाले लोग होंगे इसका पहला अमली इजहार हमें उस वक्त नज़र आता है जब फतः मक्का के मौका पर आ हज़रत सल्लाम ने अपने और अपने सहाबा के जानी दुश्मनों की जान बख्शी के लिए अमन और सलामती का ऐलान कर दिया एक अंसारी सरदार ने उस वक्त कहा कि आज हम क्रैश से बदला लेंगे और क्रैश को दलील करेंगे तो अब उस सुफियान ने ये बात सुन ली 
یہ سن کر وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ میں نے انصاری سردار سے سنا کیا آج اس شہر میں باوجود اس کے کہ ہم ظلم کیے بہت ظلم کیے اپنے پرانے ظلموں کے ہمیں آپ امن نہیں دیں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم سب کو باوجود تمہارے ظلموں کے امن دیا جائے گا کیونکہ شہر اب یہ امن والا شہر قرار دیا گیا خانہ کعبہ اب امن کی جگہ قرار دی گئی اور جو کچھ انصاری سردار نے کہا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ غلط کہا ہے آج کے دن سے ہی تو اس مقدس شہر اور خانہ کعبہ سے رحم امن اور سلامتی کی تعلیم دنیا میں پھیلنی ہے آپ نے اس انصاری سردار کے جھنڈے کو دوسرے سردار کو دے دیا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی اور اس شہر کے امن اور سلامتی کے مقام کو جو مقام تھا اس کا عملی نمونہ ثابت کر کے دکھا دیا بس یہ ہے وہ اسلام کی امن اور سلامتی کی تعلیم کہ جانی دشمنوں کو بھی غلبہ پانے پر معاف کر دیا اور سزا کے بجائے رحم کا سلوک فرمایا کون ہے جو آج کی اسلام نہاد مہذب دنیا میں یہ عمل دکھا سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سلامتی کی طرف بلانے کے بارے میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ واللہ یادو الہ دار السلام اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے تم اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرماتا ہے کہ آؤ اور سلامتی کے گھر میں داخل ہو جاؤ وہاں سلامتی کے گھر میں داخل ہونے والوں کا نام بھی اس نے مسلم رکھا ہے یعنی وہ لوگ جو سلامتی پھیلانے والے اور امن قائم کرنے والے ہیں اگر کوئی اس لفظ کے تقدس کا خیال نہیں کرتا تو یہ اس کا قصور ہے پھر ایک دوسرے کو ملنے پر اسلام کی تعلیم یہ کہ السلام علیکم کہو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو بس کیا حقیقت میں جو السلام علیکم کہہ کر سلامتی بھیجتا ہے وہ تلوار اٹھا کر قتل و غارت گری کرے گا اور امن پر بات کرے گا اسی طرح اپنی نماز میں ہم دیکھتے ہیں نماز سے فارغ ہوتے وقت دائیں بائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ ہو کر دائیں بھی امن اور سلامتی کی اور بائیں بھی امن اور سلامتی اور آگے بھی اور پیچھے بھی امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہوں پس اسلام کبھی بھی امن و سلامتی کو ختم کرنے والا نہیں جبر و تشدد کو ختم کرنے والا نہیں رہا اس کی تعلیم ہی ایک ایسی خوبصورت تعلیم ہے 
جو سب مذہب سے زیادہ امن اور سلامتی کی تعلیم دیتی ہے پھر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اصل امن و سلامتی کا مرکز یہی حرم ہے فرمایا اولم یراؤ انا جالنا حرم آمن یوتخطف الناسو من حولہم افب الباطل یومنونا وبنعمت اللہ یکفرون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا ہے جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں تو پھر کیا وہ جھوٹ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے یہ اعلان ہے کہ خانہ کعبہ کا حقیقی مقصد امن اور سلامتی کا قیام ہے اور یہ مسلمانوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے ان پر ڈالی گئی ہے کہ اسے ہمیشہ امن اور سلامتی کا ہی مرکز رکھیں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے امن میں رہیں گے یعنی سچا امن صرف انہی سے ملے گا جو خدا واحد پر واحد پر ایمان لا کر بیت اللہ کو بیت اللہ کے ساتھ سچا تعلق رکھیں گے یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے خاص طور پر ان مسلمان بادشاہوں کی ان ملکوں کے کہ ایسی واضح ضمانت کے بعد بھی پھر بجائے اپنی نظر خدا واحد پر رکھیں اور اس مقصد کی طرف دیکھیں جو خانہ کعبہ کی کی تعمیر کا مقصد ہے جو خانہ کعبہ کا مقصد ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں اپنی دولت اور طاقت کے زوم میں ظلموں پر اتر رہے ہیں اور امن کے دامن اپنے دنیاوی دوستوں اور آکاؤں کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرم کا امن میں نے قائم کیا ہوا ہے اور اس سے حقیقی طور پر منسلک لوگ بھی میری وجہ سے ہی امن میں رہیں گے اگر دنیاوی طاقتیں اور منصوبے امن دینے والے ہوتے تو ارد گرد دنیا میں جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا دنیا میں بدمنی ہے بے چینی ہے وہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کے بجائے ان کی دنیا پر نظر ہے بس ایک دنیا دار تو خدا واحد کو بھول کر اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کو ہوش کرنی چاہیے کہ توحید کے قیام کے لیے جو اس نے گھر بنایا ہے اور توحید جو اس زمانے سے زمانے سے جو توحید جو زمانے سے گم ہو چکی ہے اسے لانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا ہے اسے مانیں تاکہ اس امن کے مقام سے حقیقی فیض پا سکیں ورنہ وہ بھی ارد گرد کی قوموں کی طرح تباہی میں گرتی چلے جائیں گے اس امن کے شہر کا مقام تو قائم رہے گا اور ہمیشہ رہے گا لیکن ظالم اور روحانیت سے پھٹے ہوئے حکمرانوں کے بجائے انصاف پسند اور روحانیت پر قائم حکمران اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا سچا امن روحانیت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا بس جو خادم ہرمین بنتے ہیں ان کے لیے اس کے بننے کے لیے حقیقی روحانیت کی تلاش کرنا ہوگا تاکہ حقیقی امن قائم ہو اور اس کے لیے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 
غلام صادق کی غلامی میں آنا ضروری ہے یہ ان کے لیے ضروری ہے تاکہ غیر مسلم جو ہیں اس دنیا کو بھی غیر مسلم دنیا کو بھی اسلام کی حقیقی اور امن کی تعلیم کھل کر واضح اور روشن ہو کر نظر آئے پھر قرآن شریف میں اسلام کو نام ماننے والوں کو جواب بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقالو وقالو ان طب الہدا ماں کا نتخطف میں نرزن اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تیرے ہمراہ ہدایت کی پیروی کریں کریں گے تو ہم اپنے وطن سے نکال پھینکے جائیں گے بس اگر اسلام زیادتی جبر اور شدت کا مذہب ہوتا تو یہ جواب نہ ملتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے جائیں گے ظلم و زیادتی کرنے والے تو دوسرے غیر لوگ ہیں نہ کہ مسلمان دوسری حکومتیں ہیں دوسرے سردار ہیں جن کا خوف ہے ان لوگوں کو جن کی خوف کی وجہ سے وہ اسلام کی تعلیم کو قبول کرنا نہیں چاہتے اس بات پر تو ان کو بالکل اتفاق ہے غیروں کو بھی کہ اسلام کی تعلیم امن والی تعلیم ہے اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیرے ساتھ مل جائیں تیری تعلیم پر عمل کرنے لگ جائیں اسلام کی تعلیم کو مان لیں تو یہ لوگ ہمیں اچکر لے جائیں گے ہمیں گھروں سے نکال دیں گے بس اسے ثابت ہوا کہ اسلام کی تعلیم اس وقت بھی غیروں کے نزدیک پر امن اور سلامتی والی تعلیم تھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سلامتی اور امن پھیلاؤ اگر ہم امن کا راستہ اختیار کریں تو ارد گرد کی قومیں ہمیں تباہ و برباد کر دیں گی آج دنیا میں جو اسلحے کی دوڑ لگی ہوئی ہے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ یہ تو ڈیٹرنٹ کے طور پر خطرے کے توڑ کے طور کے لیے ہیں جو ہمیں دوسری قوموں سے اس لیے بنائے جا رہے ہیں اس وقت دنیا کے تقریباً نو دس ممالک کے پاس نکلیئر ہتھیار ہیں اور سوائے پاکستان کے ایک بھی ملک نہیں ہے اور اس کی بھی صلاحیت کا پتہ نہیں کتنی کی صلاحیت ہے سب سے بڑا خطرہ تو آئندہ جنگ میں جن ہتھیاروں کا ہے وہ ان ایٹمی ہتھیاروں کا ہے اسی طرح دنیا کا بہترین اسلحہ غیر مسلم ممالک میں تیار ہوتا ہے اگر مسلم ممالک استعمال کر رہے ہیں تو ان ممالک سے لے کر اور اگر شدت پسند رو اسلام کے نام پر ہی استعمال کر رہے ہیں تو ان سے لوگ لے کر لوکری کر رہے ہیں لے کر لے کر رہے ہیں اور یہی اپنی تجارتوں کے لیے ان کو اسلحہ بیچتے چلے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ تو آج کل کی صورتحال ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسند ہے اور اس کی تعلیم ظلم و زیادتی کی ہے یہ لوگ جو اسلحے کی دوڑ میں آگے سے آگے پڑھتے چلے جانے کی کوشش کر رہے ہیں
اسلامی تعلیم کے خلاف عمل کرنے والوں کو بھی یہی لوگ ہیں جو حوصلہ دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا جن میں سب سے زیادہ شور مچایا جاتا ہے ان ممالک میں کہ اسلام امن کو برباد کرنے والی تعلیم ہے انہی لوگوں سے امن کو برباد کرنے کے لیے اسلحہ دیا جا رہا ہے اسلام تو ایسی امن کی تعلیم ہے کہ اس وقت بھی کہ ارد گرد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مان لیں تو ہم مارے جائیں گے لوگ ہمیں مار دیں گے کیونکہ تم امن اور سلامتی کی تعلیم دیتے ہو لیکن یہ بدقسمتی ہے اس زمانے میں کہ آج وہی مسلمان کہلانے والے ان لوگوں سے جو ایک طرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان سے اسلحہ لے کر اپنے مسلمانوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور غیروں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور یوں دنیا کا امن برباد کرنے کا وجہ بن رہے ہیں ایک حقیقت پسند غیر مسلم نے چند دہائیاں پہلے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں ان لوگوں کا چہرہ دکھاتے ہوئے لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جنگوں میں تو شاید آپ کی پوری زندگی میں دشمنوں کے جو حقیقی دشمن تھے آپ کے چند سو لوگ مرے ہوں گے لیکن تمہاری ایک ہی جنگ میں جنگ عظیم میں لاکھوں لوگ مر گئے پھر بھی کہتے ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے دنیا پر ظلم کیا ہے اور یہ امن اور سلامتی پر بات کرنے والی تعلیم دینے والا مذہب ہے اور شدت پسندی کا مذہب ہے بس اسلام کے پرم مذہب ہونے کا یہی حقیقی جواب ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بعض قبائل نے دیا تھا کہ اگر ہم تمہارے دین پر ایمان لے آئیں تو یہ امن اور سلامتی کی تعلیم جو ہے تمہاری وہ ہمیں ختم کر دے گی بلا وجہ کی جنگوں سے اسلام تو بلا وجہ کی جنگوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے اور یہ لوگ لوگوں نے ان قبائل کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے کہنے پر عمل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنیں گے کیونکہ ظالم تو جنگیں کرتا چلا جائے گا اور ہمیں نشانہ بناتا چلا جائے گا بس ہم تمہارے ساتھ مل کے اپنا اپنی زندگیاں برباد نہیں کر سکتے اس لیے ہم تو ایسے ہی رہیں گے تمہارے ساتھ شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلموں کا نشانہ بن جائیں تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو صاف نظر آتا ہے کہ عرب میں عرب ملکوں میں جو بدمنی تھی یہ اسلام نے دور کی یہ جواب جو قبائلی دے رہے ہیں یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے وعدوں کی حقیقت انہیں معلوم نہیں تھی ایمان ان میں نہیں تھا وہ تو صرف ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس ایسے ماحول میں امن کی تعلیم کو قبول کرنا جب ہر طرف فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے لیکن جب فتح مکہ ہوا 
اور اسلام پھیلا بلکہ اس سے بھی پہلے جب قبائل کو احساس ہوا کہ مکے والوں نے صلح کا معاہدہ کر لیا ہے اور اسلام کی تعلیم بھی خوبصورت تعلیم ہے اور ہمیں دنیاوی اور روحانی فائدے بھی اس میں ملیں گے بعض نشانات بھی دیکھے تو اسلام قبول کیا کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا جب تک ان کی دنیا کی نظر تھی وہ انکار کرتے رہے اگر زبردستی کی بات ہوتی تو قرآن کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو بیان کر کے تسلی نہ دیتا آپ کو اس طرح فرماتا ہے وکیل ہی یا رب انہا اولائے قوم اللہ منہ فصفہ انہوں وکل سلام فصوفہ یالم اور اس رسول کے یہ کہنے پر کہ کہنے کے وقت کو یاد کرو کہ اے میرے رب یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے بات نہیں سنتے میری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پس تو ان سے درگزر کر اور کہ سلام پس ان قریب وہ جان لیں گے یعنی جو تعلیم آحد رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ جو میں تعلیم تری طرح سے لائیا ہوں جو ہر ایک کے لیے امن اور سلامتی کی تعلیم ہے اسے یہ لوگ سمجھتے نہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے بلکہ لڑائیاں اور جنگیں اور فساد کر رہے ہیں تیرہ سال آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ظلم ہوتے رہے پھر بعد میں مدینی پر بھی فوج کشی ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ میں جس قوم کے لیے امن کا پیغام لایا تھا وہ مجھے امن نہیں دے رہی بلکہ ظلموں پر اترائی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فوری طور پر ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرو جنگ کرو اور سخت جواب دو بلکہ فرمایا کہ فصفہ ان سے درگزر کر کیونکہ انہیں تیری تعلیم کی عظمت اور اہمیت کا نہیں پتا اس لیے ان کے یہ عمل اس طرح کے ہیں یہ رویہ دکھا رہے ہیں ان کے یہ رویہ دیکھ کر یہ کہہ کہ میں تم پر ان رویوں کے باوجود سلامتی بھیجتا ہوں اور بھیجوں گا کیونکہ میں تمہارے لیے سلامتی لایا ہوں انقریب دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے امن اور سلامتی لائے تھے بس چنانچہ کچھ عرصے کے بعد دنیا نے دیکھ لیا عرب دنیا نے بس آپ کا نام ماننے والوں کو بھی یہ جواب صرف اپنوں کے لیے سلامتی اور امن کا پیغام نہیں تھا بلکہ نام ماننے والوں کے لیے بھی سلامتی اور امن کا پیغام تھا اگر پھر سوال اٹھاتے ہیں یہ غیر کہ اچھا ٹھیک ہے سلامتی اور امن کا پیغام تھا پھر جنگیں کیوں ہوئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اسلام کو ختم کرنے کے لیے کفار نے مدینے پر حملہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادین اللہ دینہ یقات الونہ بے انہ ظلم و ان اللہ اللہ نثر دی کہ وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور یہ ظلم کیا گیا کہ ان کے یہ کہنے پر 
کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اگر ان کی شرارتوں کو سختی سے جواب نہ دیا گیا تو یہ مذہب مخالف طاقتیں حد سے بڑھ جائیں گی اور پھر نہ گرجے رہیں گے اور نہ یہودیوں کی بادگاہیں رہیں گی نہ متفرق معابد رہیں گے نہ مسجدیں باقی رہیں گی یہ لوگ انہیں برباد کر دیں گے بس اگر جنگ کی اجازت ملی تو امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے جہاد کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ظلم کیا جائے ہم کچھ خشمت ہیں کہ ہمیں ہماری رہنمائی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہر موڑ پر فرمائی چنانچہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم کی ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے تلوار اٹھانے میں سبقت نہیں کی اور اسلام نے صرف بوقت ضرورت امن قائم کرنے کی حد تک تلوار اٹھائی ہے اور اسلام نے عورتوں اور بچوں اور راہبوں کے قتل کرنے کے لیے حکم نہیں دیا بلکہ جنہوں نے سبقت کر کے اسلام پر تلوار کھینچی وہ تلوار سے ہی مارے گئے اور تلوار کی لڑائیوں میں سب سے بڑھ کر فرماتے ہیں تو تلوار کی لڑائیوں میں سب سے بڑھ کر تو ریت کی تعلیم ہے جس کی روح سے بے شمار عورتیں اور بچے بھی قتل کیے گئے جس خدا فرماتے ہیں کہ جس خدا کی نظر میں وہ بے رحمی اور سختی کی لڑائیاں بری نہیں تھیں بلکہ اس کے حکم سے تھیں تو پھر نہایت بے انصافی ہوگی کہ وہی خدا اسلام کی ان لڑائیوں سے ناراض ہو جو مظلوم ہونے کی حالت میں یا امن قائم کرنے کی غرض سے خدا تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی تھی پھر آپ فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہ ہوتی کہ بعض کو بعض کے ساتھ دفع کرتا تو ظلم کی نوبت یہاں تک پہنچتی کہ گوشہ نشینوں کے خلوت خانے ڈھائے جاتے جو علیحدگی میں بیٹھے باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی حجروں کو ڈھا دیا جاتا اور عیسائیوں کے گرجے مسمار کیے جاتے اور یہودیوں کے معبد نابود کیے جاتے اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکر خدا ہوتا ہے منہدم کی جاتی اس جگہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ ان تمام عبادت خانوں کا میں ہی حامی ہوں اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر مثلاً کسی عیسائی ملک پر قبضہ کرے تو ان کے عبادت خانوں سے کچھ تعارض نہ کریں اور منع کر دیں کہ ان کے گرجے مسمار نہ کیے جائیں اور یہی ہدایت احادیث سے نویہ سے مفہوم ہوتی ہیں کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلامی سپہ سلار کسی کے مقابلہ کے لیے معمور کے ہوتا تھا تو اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانوں اور فقراء کے خلبت خانوں سے تعارض نہ کرے اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس قدر تعصب کے طریقوں سے دور ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معابدوں کا ایسا حامی ہے جیسا کہ مساجد کا حامی ہاں البتہ اس خدا نے جو اسلام کا بانی ہے یہ نہیں چاہا کہ اسلام دشمنوں کا اسلام دشمنوں کے حملوں سے اسلام دشمنوں کے حملوں سے فنا ہو جائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے 
اور حفاظت خود اختیاری کے طور پر مقابلہ کرنے کا عزم دے دیا ہے بس کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام امن پر بات کرنے کا مذہب ہے یا دوسرے مذہب کے عبادت خانے پر بات کرنے کا حکم دیتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جیسے بعض مذاہب کے پرانے عبادت خانے عراق سیریا وغیرہ پر بات کیے گئے یا چرچ گرائے گئے یا یہاں بھی چرچوں کو آگ لگائی گئی یہ سب اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی جزا نہیں بلکہ جہنم کی سزا رکھی ہوئی ہے پھر ایک اور عمل ہے جسے دنیا کا امن برباد ہوتا ہے اسلام کہتا ہے کہ امن برباد کرنے والے ہر شر کا تم نے مقابلہ کرنا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولفتنا تو اشد و من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے قتل بہت بڑا فیل ہے اور قاتل کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ قتل بہت برا کام ہے لیکن اس کے باوجود فتنہ اس سے بھی زیادہ برا کام ہے کیوں اس لیے کہ اس سے لاکھوں اور اربوں جانے ضائع ہونے کا خطرہ ہے بلکہ بعض حالات میں بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں فتنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں جانے ضائع ہو بھی جاتی ہیں فتنہ پرداز قوموں کو لڑانے کا بھی باعث بن جاتے ہیں پس اسلام فتنہ پرداز کو بھی سزا دینے کی تلقین کرتا ہے فتنہ پرداز گھروں کے امن اور سکون کو بھی برباد کرتے ہیں اور قوموں کے امن اور سکون کو بھی برباد کرتے ہیں آج کل دنیا میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہے یہ فتنہ ہی ہے اور کیا چیز ہے یہ فتنہ ہی ہے جو ایک ملک کسی دوسرے ملک سے ناراض ہو کر دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ میں لانے کے لیے جھوٹی رپورٹیں تیار کرتے ہیں یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سربراہوں کو لالچ دے کر اپنا ہم نواب بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی اتنی وسیع طور پر لابنگ ہوتی ہے دنیا میں آج کل کہ جس سے ملکوں کے خلاف کاروائی کاروائی کی جا رہی ہوتی ہے اس کو جب تک کسی ملک کو دوسرے کو ملبے کا ڈھیر نہ بنا دیں ان کو چین نہیں آتا اسلام کہتا ہے کہ لوگ جو فتنے کی آگ سے قوموں کو تباہ کر رہے ہیں اور بڑی ہوشیاری سے امن کے نام پر کر رہے ہیں دراصل یہ قاتل ہیں اور ان کو قتل کی سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو قرار باقی سزا دینی چاہیے لیکن یہ صاحب اثر رسوخ لوگ ہیں اور طاقت والے ہیں کون ضرورت کر سکتا ہے ان کو سزا دے پھر لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان کو سزا دو پھر اسلام کی ایک تعلیم جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ دوسرے لوگ انسان محفوظ رہیں بس آپس میں مسلمانوں کے امن کی ضمانت بھی اسلام کی تعلیم ہے اور دنیا کے دوسرے لوگ اور قوموں کی امن اور سلامتی کی ضمانت بھی اسلام کی تعلیم ہی ہے دنیا
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਕੋ ਦੇਖਾ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਫਸਾਦ ਕੋ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ ਪਰ ਉਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲੋਗ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਮੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੋ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਨ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਹੈ ਜਲਸੇ ਪਰ ਯਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਹੈ ਮੁਝ ਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਵੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨਕੋ ਜਵਾਬਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਅਬ ਇਸਮੇ ਫਸਾਦ ਵਰਤਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਚੰਦ ਬਾਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕੀ تعلیم ਹੀ ਉਹ تعلیم ਹੈ ਜੋ تمام مذاہب کے ساتھ بھی امن اور سلامتی سے رہنا سکھاتی ہے اور یہی وہ تعلیم ہے جو قوموں کے درمیان امن قائم کرنا بھی چاہتی ہے اور سکھاتی ہے یہی وہ تعلیم ہے جو ہر سطح پر آپس میں محبت اور پیار سے رہنا سکھاتی ہے اگر اس تعلیم کو نہ سمجھنے والے اور نہ ماننے والے اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اس تعلیم پر الزام لگاتے ہیں اور اسے محبت پیار اور بھائی چارے اور امن اور سلامتی کے دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے عملوں کو صحیح کرو اور اپنی جہالت اور تعصب کی آنکھوں کو صاف کرو اور اس میں حقیقی نور داخل کرو جو خدا تعالی کے قرب سے ملتا ہے آج جو دنیا کی حالت ہے اور جس تباہی کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے اس میں بہتری پیدا کرنے اور تباہی سے بچانے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانو جو انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اپنی رحمت اور سلامتی کے سائے تلے لانے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے اب دنیا چاہے جتنے نظام آزما لے کوئی نظام کوئی قانون کوئی معاہدہ کوئی کوشش دنیا کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے نہیں بچا سکتی پس میں دنیا والوں کہتا ہوں کہ اے دنیا والو جو سلامتی اور امن کی تلاش میں ہو اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرنے کے بجائے آؤ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق صادق کی آواز کو سنو جسے اس زمانے میں اللہ تعالی نے انسانیت کو تباہی سے بچانے اور اپنی ناراضگی سے بچانے کے لیے بھیجا ہے جو کہتا ہے کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہیں تمہاری مدد نہیں کرے گا میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں بس اس سے پہلے 
کہ وہ وقت آئے دنیا کو واحد و یگانہ خدا کی پہچان کی طرف لوٹنا چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں وہ نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام اور سب ہر پہ ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص ہو کر اس توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عابد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کو حاصل کرنے والے ہم ہوں اور دنیا کو حقیقت میں بتانے والے بھی ہوں کہ حقیقی اگر دنیا اپنی بقا چاہتی ہے تو اپنے خدا واحد کو پہچانے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دعا ہوگی دعا میں پاکستان کے احمدیوں کو بھی یاد رکھیں جو مشکلات میں گرفتار ہیں الجزائر کے احمدیوں کو بھی یاد رکھیں اور عمومی اسلامی دنیا کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جہالت کی وجہ سے وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب سیڑھ رہے ہیں دنیا کی عمومی حالت بھی بگڑتی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا دنیا کو عمومی طور پر بھی دم دعاؤں میں یاد رکھتے رکھیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں آمین <تصفيق>